0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ernst nehmen Sie Ihre eigenen Träume? Haben Sie auch eine Bucketlist derjenigen Dinge oder Aktivitäten, die Sie in diesem Leben noch verwirklichen wollen? Über diese und weitere Themen spreche ich heute mit dem Zukunftsforscher Oliver Leiße. Oliver bereist derzeit mit seiner Familie Neuseeland. Er ist also maximal weit entfernt, mehr als 18.000 Kilometer. Ja, und damit auch willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Den Langzeithörern ist es aufgefallen, seit der Episode SF176 habe ich drei Monate Pause gemacht. Hintergrund ist unter anderem, dass ich mich auf laufende Kundenprojekte konzentriert habe. Aber so jetzt äh, hinein ins Gespräch mit Oliver Leise, das er übrigens auch in seinem eigenen Podcast verwenden wird. Hallo Oliver, wir haben jetzt im Vorspann schon ein bisschen geplaudert. Hiermit steige ich ein in das Gespräch mit dir. Ich freue mich. Wo treffe ich dich virtuell an?
1: Ja, Burkhard, das ist natürlich eine gute Frage, die ich sehr gerne beantworte. Ich sitze im Augenblick zwölf Stunden später als zu deiner Zeit in Neuseeland, also Down Under, auf der Nordinsel, drei Stunden nördlich von Auckland. Da ist irgendwie die Welt zu Ende und dann, wenn du da ankommst, dann nochmal 15 Minuten weiter, dann triffst du mich. Also es, es
0: gibt das Ende des Internets, was man manchmal erreicht und es gibt aber auch das Ende der Welt sozusagen. Da, da bist du.
1: Genau, ich bin hier jenseits von allem. Auf der anderen Seite, also der, der am entferntesten Punkt von äh, Europa gelegen ist und äh, versuche auch genau das jetzt in nächster Zeit, die Dinge mal so auf dem Kopf stehen, sozusagen wieder neu zu betrachten.
0: Mhm. Es sind es sind mehr als 18.000 Kilometer. Es ist krass, oder?
1: Ja, also das ist so mal eben vorbeikommen. Auf dem Tee ist jetzt nicht dran. <lacht> nee. Ich habe auch tatsächlich immer wieder jetzt natürlich Vortragsanfragen. Und da muss ich natürlich dann sagen, online oder gar nicht, weil mal mhm. eben vorbeikommen, das ist nicht. Das sind also, wenn du es gut hinkriegst, sind es so 22, 23 Stunden, die du im Flieger sitzt. Also mhm. musst du zwischendurch natürlich auch mal einen Stopp machen. Und das ist natürlich kein, kein ich komme mal eben vorbei thema Ja, äh, du
0: bist länger dort jetzt, Fragezeichen?
1: Ja, ähm, ich bin neun Monate hier. Das mhm. heißt, äh, ich habe mir nach langen Jahren, wo mir so ein bisschen die Decke auch auf den Kopf gefallen ist und ich gesagt habe, Mann, es muss mal wieder Veränderungen geben, obwohl es natürlich in meinem spannenden Leben eigentlich eine ganze Menge Veränderungen gab. Gott sei Dank nicht mit meiner Frau und meiner Familie, da ist alles wunderbar konstant. Auch mein Job macht mir Spaß. Aber wenn du eine lange Zeit an einem Ort bist, wie zum Beispiel Hamburg, irgendwann äh, fällt dir wirklich die die Decke und dann auch der Himmel äh, anschließend auf den Kopf. Und dann muss, finde ich, muss man auch mal wieder weg, mhm. mal wieder alles in Frage stellen. Und das ist der Grund gewesen, warum wir jetzt äh, in der Familie gesagt haben, ja, machen wir uns mal auf, wo können wir hingehen, wo ist es wirklich, wirklich schön, wo wollen wir mhm. wirklich, wirklich gerne hin. Und äh, dann haben wir unseren Sohn mit eingepackt, der ist äh, 13, der wird jetzt äh, nächste Woche 14 und der geht hier auf die Kirikiri High School und äh, lernt surfen und äh, hat auch eine Menge Spaß, obwohl der von uns dreien der kritischste war. Der wollte gar nicht weg von seinen Freunden, kann man auch verstehen, aber mhm. jetzt ist, glaube ich, alles prima. Ja. Und meine Tochter, um das noch kurz zu sagen, die ist in äh, Italien und macht ein freiwilliges soziales Jahr und lernt Italienisch. Und die kommt natürlich auch noch äh, nach hier.
0: Äh, Ach so, die kommen nach. Okay, cool. Ja, ja, ja. ja.
1: Cool. Ja, okay,
0: das, das ist nett. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, äh, da ich ja wusste, dass du da unten auch. Bist, oder sein wolltest zumindest, und dann haben wir uns ja auch verabredet zum, zum Gespräch jetzt. Ich wollte diese Episode Träume verwirklichen nennen, also die, die Podcast-Episode. Und äh, ich habe es im Vorspann schon gesagt, ich habe mir auch Zeit gelassen mit, mit dieser Episode, von daher passt es, finde ich, besonders gut. Also, ich habe jetzt drei, drei Monate keine Podcast-Episode gemacht und Träume verwirklichen ist ja vielleicht ein ganz guter Restart. Ähm, hast du sowas wie eine Bucketlist gehabt, wo diese Reise drauf war? Ähm, das sind ja eigentlich schon zwei Fragen. Also hast du eine Bucketlist und äh, wenn ja, war die Reise da drin oder war sie nicht da drin?
1: Also ich habe keine explizite Bucketlist, diese Punkte von der Bucketlist. Ich, ich sehe sie, wenn sie mir begegnen oder ich, ich spüre sie dann, dass das jetzt ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Was aber die Neuseeland-Reise angeht, ist tatsächlich ein Vorsatz zu vermelden. Wir waren vor zwölf Jahren schon mal für eine Zeit lang in Sydney, sind dann nach Neuseeland rüber, monatlang mit der ganzen Familie. Und sind dann mit einem Campervan, wie man das so macht, hier über die Insel gefahren und haben uns so sehr in dieses entspannte Leben hier verliebt, in, in diese irrsinnige Natur, in diese ähm, Gegenden, wo wenig, wenig Leute sind und keine 18 Einzel Werbeplakate und alles ist unheimlich nett und freundlich und aufmerksam und, und, also so eine Awareness, anders kann man es mhm. gar nicht sagen, die durch durchzieht dieses Land, dass wir, als wir damals äh, wieder abreisen mussten, zum einen überlegt haben, ob wir hier uns ein Haus kaufen, das irgendwie aufpimpen und dann weiterverkaufen. Das ist nämlich hier ein beliebtes äh, Modell, um Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, das haben wir aber nicht gemacht. Äh, wir haben aber tatsächlich äh, Tränchen vergossen am Strand, als wir wieder weg mussten und haben gesagt, da müssen wir, wir müssen einfach nochmal herkommen. Und ja. das äh, ist jetzt passiert. Ja, also Bucketlist
0: vielleicht nochmal, das ist ja vielen Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit ein Begriff, wenn sie es nicht auch selbst quasi praktizieren als Konzept. Es gibt zu dem Begriff Bucketlist, das wirst du wissen, äh, verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass es sich auf eine, auf eine ältere englische Redewendung ausdehnt. 17. glaube ich, Jahrhundert bezieht, uh, to kick the bucket, was wir mit den Löffel abgeben uh, benennen würden. Das heißt also, sich wirklich klar vorzustellen, mein Leben wird irgendwann zu Ende gehen. Und uh, was sind eigentlich die Dinge, die unbedingt noch passieren müssen? Jetzt hast du gerade schon erklärt, für dich war das jetzt nicht Bucketlist. Was hältst du von so einem Konzept wie, wie eine Bucketlist? Es kann ja auch behindern Eigentlich sein, dass man dass man irgendwie manisch Sachen draufschreibt und die Sachen, die
1: die am Wegesrand sind, gar nicht mehr wahrnimmt. Naja, also ich würde das erstmal sehr positiv sehen, weil ähm, wenn wir uns nichts vornehmen, machen wir auch nichts. Weil es mhm. gibt äh, bei allem, was wir nicht wirklich wollen und wo wir uns dann wirklich auch engagieren und dafür einsetzen, gibt es so viele Gründe, es nicht zu machen, dass ähm, vieles davon scheitert, schon im Vorfeld. Und wenn ich in deutscher Gründlichkeit äh, mir eine Liste mache und die Dinge aufschreibe, dann ist in mir der Wunsch geweckt, diese Liste auch irgendwo abzuarbeiten. Insoweit finde ich das sehr, sehr gut. Man muss ja mhm. nicht am Ende wirklich alle Punkte abgehakt haben. Aber äh, warum denn nicht? Äh, das Leben ist begrenzt. Ähm, Wiederholungen finde ich langweilen. Wenn man zu sehr in der Routine drin ist, äh, verliert man eigentlich Esprit und, und ähm, all das, was das Leben ausmacht, das ist ja, ja. Veränderung. Und äh, insoweit bin ich ein großer Freund eigentlich von solchen Bucket auch wenn ich jetzt äh, nur so eine vage Liste habe. Aber du kannst sicher sein, Burkhard, ähm, da ist noch einiges. Äh, there's more to come. <lacht> ja, das ist äh, das ist gut. Da bleibe ich natürlich auch dran. Ich glaube,
0: dass uns äh, du hast eben gerade das in dem Begriff Awareness genannt. Ich glaube, dass uns das noch mal hilft. Ähm, wie, wie Thomas Hake auch öfter mal davon spricht, was ist das Eigentliche und was was ist das, was wirklich zählt, was ist wirklich wichtig. Wirklich wichtig ist wahrscheinlich jetzt in dem Fall mit deiner Familie Zeit zu verbringen in einem anderen Kontext und das gemeinsam zu erleben, stelle ich mir mal so vor. Ähm, wirklich wichtig ist aus dieser Routine, die vielleicht vorher da war und die auch gut funktioniert hat, ähm, aber rauszugehen, weil das ist ja, manchmal ist es ja so so angenehm, dass es irgendwann merkst du, du bist wie in so Baumwolle reingelaufen, wirst immer langsamer und irgendwann kommst du dann zum Stillstand und fragst dich, wie du hier hingekommen bist, wenn du äh, auf der anderen Seite sagst, ich habe bestimmte Punkte, die... Das Eigentliche sind für mich, die wesentlich sind. Das hat oft ja mit anderen Menschen auch zu tun. Muss ja gar nicht irgendwie eitle, eitle Verwirklichung von irgendwelchen, äh, was weiß ich, materiellen Sachen sein, sondern es sind Erlebnisse, die zählen. Äh, wenn wir uns sowas aufschreiben, bin ich bei dir, glaube ich, kann das ein hilfreicher Ansatz sein. Man muss ja nicht immer der Listentyp sein. Es ist, Es, es können ja auch ein Klebebild an der Wand sein oder irgendwas.
1: Ja, aber es ist richtig. Du, du, Ich finde, wir sollten uns mehr Visionen zutrauen. Also wir sollten mehr uns Dinge ähm, vorstellen. Es könnte doch auch so sein. Ja. Und wenn ich diese Gedanken habe, ich könnte doch auch jetzt ähm, einfach mir mal ein werden in Neuseeland kaufen und durch die Gegend fahren. Und ähm, dann gibt es natürlich ganz viele Neins und warum denn und äh, das klappt ja nicht und ähm, die fahren ja alle auf der linken Straßenseite und so, dann gibt es viele Abers. Mhm. Aber wenn der Gedanke äh, eigentlich sich gut anfühlt und da so eine kleine Vision, Vision heißt ja, ich stelle mir etwas vor, wie ich dann vielleicht äh, mit meiner Familie, mit so einem rumpeligen Camper-Van durch die Gegend fahre, dann ist das schon der halbe Weg. Der Rest kommt sowieso hinterher und das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Erst mal andenken und dann das Machen kommt dann schon.
0: Ja, bist du dann derjenige, der, der sich davon äh, ein Bild ausgedruckt hat und an die Wand ge gepackt hat oder hast du das so verinnerlicht, dass du dem dann schon folgen kannst?
1: Also ich hatte äh, was, äh, sowohl der Ort, wo ich hier leben würde, als auch diese ganze Geschichte mit diesem, diesem Camper-Van, die tatsächlich äh, so passiert ist. Ich hatte eine Vorstellung davon und äh, genau die ist so eingetroffen. Das ist schon ein bisschen gespenstisch, muss ich sagen. Mhm. Aber vielleicht ist es immer so, dass die Dinge auf dich auch zukommen, wenn du sie dir wünschst, und wenn du ein gutes Gefühl da, da hast, dann, dann passieren die Dinge auch so. Ja. Ich glaube, da sollten wir uns vielleicht noch mehr, mehr zutrauen auch äh, mhm. und Wünsche auch mehr zulassen. Also
0: du weißt es ja schon, ich habe es auch in der einen oder anderen Podcast-Episode mal angesprochen, für mich war es ja so, dass ich mir ähm, so, ein, so ein Bild an die Wand gehängt habe, also mehrfach sogar ausgedruckt an verschiedenen Stellen an die Wand gehängt habe, äh, wo meine Frau mich fotografiert hat, also wo Anja so auf den Auslöser gedrückt hat, wo ich filmend auf den Felsen vor Lanzarote oder an der Kante von Lanzarote bin, also genau an der Nahtstelle auf den Felsen, wo das Wasser anbrandet und wo die Insel aufhört. So Ein völlig kraftvoller Ort und das Krasse ist eben, ich habe diese, diese Bilder immer wieder angeguckt und wir haben genau in der Ecke tatsächlich unser Haus gekauft. Auch das ist, wo du es gerade sagst, ist ja manchmal gespenstisch schon, denn ja, es hätte ja auch Zufall irgendwo anders sein sogar. können. Ja, Es ist kein Zufall. <lacht> ja, also krass, krass, Sowas. Und insofern vielleicht an der Stelle auch in diesen, in diesen herausfordernden Zeiten der Appell an die Hörerinnen und Hörer auch zu gucken, ob solche Ansätze taugen. Also wir sind ja nicht diejenigen, die sagen, das ist ein Passpartout. das klappt jetzt bei, bei jedem und bei allen, aber dieses sich trauen, auch solche Bilder zu entwickeln, solche Bilder ernst zu nehmen und, und dann vielleicht auch das Vertrauen zu haben, äh, dass das Universum einen dann auch unterstützt, damit man das auch bekommt oder etwas Besseres. Ne? Ich, ich wünsche vom ja. Universum das und das oder etwas Besseres, das ist ja für mich immer so eine Formulierung, die gut funktioniert.
1: Ja, es ist, ich finde, es ist auch völlig äh, ein, ein gangbarer Weg. Man kann es ja mal ausprobieren für sich. Verlieren kann man da nichts. Das mhm. ist ja einfach nur eine ein Wunsch, ein, ein, eine positive Vorstellung, die schon allein schon Spaß macht, sich vorzustellen. Ich verbringe jetzt dort vielleicht Zeit. Du auf Lanzarote, ich jetzt hier in Neuseeland. Mhm. Allein dieser Gedanke ist ja schon sehr äh, angenehm und vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen tröstlich in diesen wirren und wilden Zeiten, wo zwischen Musks Twitter-Irrsinn und ähm, Zuckerbergs äh, Meta-Metaversum-Geschichten alles drunter und drüber geht. Und wir haben ja wirklich eine, eine unglaublich wilde Zeit. Da finde ich dieses äh, bisschen Träumen, sich Wünschen äh, wie ein kleines Kind, Dinge wünschen, gar nicht schlecht, kein mhm. schlechter Ansatz. Also ja, ich, was wäre auch die Alternative? Also äh, es gibt ja Menschen, die
0: dann vielleicht antworten darauf, nur lass uns mal realistisch bleiben. Ich glaube, das lass uns mal realistisch bleiben hat uns ja in die Bredouille auch geführt zum Teil. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wahrnehme, ich wage mich jetzt mal gerade aufs glatte Eis oder aufs dünne Eis vor allen Dingen. Ähm, was wie ich im Moment den den Umgang mit den Herausforderungen der der mehrfachen Herausforderung der Koppelung von Herausforderungen äh, von von nach Pandemie äh, Klima, was auch immer, Kriegssituation, wenn ich das alles verknüpfe, dann kann ich den Kopf in den Sand stecken und sagen, das, das wird alles nichts mehr. Oder ich kann sagen, ich muss jetzt extrem pragmatisch sein und kurzfristig Lösungen finden. Aber das, was ich überhaupt nicht wahrnehme und was ich aber irgendwie vermisse und auch glaube, was notwendig ist, ist Zielvorstellungen zu haben. Also ich habe das gerade in Bezug ganz in meinem kleinen Kosmos sozusagen, ich will das Haus energieautark haben. Und mhm. ähm, ich will zusehen, dass, äh, da haben wir ja beide auch schon mal drüber gesprochen, auch off the record, ähm, in, in kürzester Zeit äh, will ich das Ding so autark haben, dass ich sage, das ist mein kleiner Beitrag auch. Und mhm. mir fehlt das im Größeren dann auch zu sagen, wir wollen jetzt nicht nur immer die, die Krise haben, sondern ich möchte bitteschön mal auch eine positive Vorstellung davon haben, wie sich so ein Europa neu erfinden kann. Ich höre es aber nirgendwo. Also das kann ja sein, dass es unpopulär ist, in Visionen zu denken. Also Utopien haben uns ja auch schon mal äh, das Leben gekostet. Die, die, die Geschichte ist ja voll von Utopien, die auch äh, furchtbar sozusagen sich gedreht haben. Aber ich würde es vielleicht mal ein bisschen flacher legen und sagen, äh, was sind denn praktische, äh, herausfordernde Visionen, damit so ein Land äh, wie Deutschland beispielsweise äh, mal wieder in, in Takt kommt? Und wo ist der nächste Frühling so ungefähr, auf den wir uns jetzt auch vorbereiten? Das fehlt mir ehrlich gesagt. Es fehlt mir insbesondere auch bei den politischen Vertretern. Aber wie gesagt, ich bin auf dünnem Eis jetzt, glaube ich.
1: Ja, ich denke, das Problem ist, dass die Lösungen und die Visionen, die wir jetzt brauchen, also erstmal die Visionen, die dann zu Lösungen führen, so dass man dann auch konkrete Probleme angehen kann, dass sie im Augenblick ein großes Problem haben, dass sie so groß sind und so krasse Veränderungen fordern, dass wir davor innerlich zurückscheuen. Mhm. Also ich will dir mal zwei Zitate ähm, hier in den Podcast mit reinwerfen, die ich sehr schätze und auch in, in meinen Keynotes öfter mal genutzt habe. Das eine Zitat ist von Albert Einstein, äh, dem wir zugeschrieben, dass er gesagt hat, die Probleme dieser Welt lassen sich nicht mit den gleichen Denkweisen lösen, die sie erzeugt haben. Das mhm. ist ein sehr guter Gedanke. Das heißt, wenn wir in diese Zukunft wollen, dann müssen wir eigentlich wirklich alles erstmal, von dem wir glauben, dass es okay ist, erstmal in Frage stellen. Das ist schon äh, das ist ein unangenehmes Thema. Mhm. Ja, dann in der Tat. Wie, wie wollen wir uns aufstellen? Wie, wie wollen wir leben? Äh, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie empathisch wollen wir sein mit der Welt? Äh, all diese Dinge, die hier wirklich uh, erstmal ganz schön viel Kraft kosten. Und dann äh, ein Zitat von Harald Welser aus seinem letzten Buch, Nachruf auf mich selbst, hat er das genannt, vom Oktober letzten mhm. Jahres. Da sagt er, unsere Kultur hat kein Konzept vom Aufhören, deshalb baut sie Autobahnen und Flughäfen für Zukünfte, in denen es keine Autos und Flughäfen mehr geben wird. Und sie versucht, unsere Zukunftsprobleme durch Optimierung zu lösen, obwohl ein optimiertes Falsches immer noch falsch ist. Und das mhm. ist dieses, weißt du, dieses, jetzt den Anspruch, also, aber vielleicht ist genau äh, die Lösung äh, dieses paradoxen Problems, dass du, wenn du eine Vision hast, mit kindlicher Leichtigkeit in die Zukunft gedacht, dass du dann zu diesem Punkt viel leichter kommst, weil du ja diese wunderbare Vision hast und mhm. äh, die mag dann auch vielleicht ein bisschen kindlich sein, die mag vielleicht ein bisschen zu bunt sein, in den Farben gezeichnet, aber wir brauchen diese Idee, wie das denn weitergeht und im Augenblick hängen wir ähm, jetzt und plus drei Tage äh, in dieser Situation drin und müssen jetzt selbst wirksam werden, wir müssen nach vorne gehen und müssen dann auch dann, okay, da wollen wir hin. Lass uns alle mitnehmen. Lass uns diese Geschichte dieser guten Vision erzählen. Und dann werden alle hoffentlich folgen. Ja. <lacht> ja. Also, das, beziehungsweise,
0: äh, wir, wir zeigen uns erstmal diese Bilder. Das wäre für mich ja schon mal kommunikativ etwas und nicht wir, wir ja. äh, hauen uns um die Ohren, äh, dass, dass wir diejenigen sind, die die Wahrheit haben und der andere nicht. Also, diese, äh, diese Selbsterhöhung findet ja auch statt. Also ich finde, in der ja. Pandemie zeigte sich das sehr, sehr genau. Man wollte zu den Richtigen gehören, egal was, aber man wollte zu den Richtigen gehören. Und die, die Dialogfähigkeit ist völlig auf der Strecke geblieben. Also insofern ja. vermutlich braucht es beides. Es braucht so die, den, den, den Appell oder die die Selbstermächtigung, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, mhm. zu sagen, ich will auch eine eine Vorstellung entwickeln davon. Ich traue mich, das zu tun und auch darüber zu sprechen. Und ich will auch Angebote machen für Dialog damit wir gemeinsam irgendwie die Sachen auch nebeneinander legen können und ich sagen kann boah habe ich überhaupt nicht dran gedacht aber ja passt eigentlich ganz gut da rein hm. also dieses hm. diese auch diesen diesen Laborgedanken dabei etwas zu entwickeln und zuzulassen und zu experimentieren und auch eine Lust daran zu entwickeln von der du ja auch gerade gesprochen hast vielleicht auch eine, eine kindliche Bereitschaft ähm, das wäre hm. etwas so nach dem Motto so Wunsch zum Jahresende da da wünsche ich mir ich sehe im Moment keinen Politiker der das verkörpert oder Politikerin äh, da wünsche ich mir schon irgendwo auch so 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 neue Räume für für Dialoge, die die stattfinden ja. auch. Und und ja. wenn es krass ist, also wenn es experimentell ist, wenn wenn es keine Ahnung äh, mit mit Lego spielen ist, äh, damit wir auf neue Sachen kommen, das ist, ja. sowas brauchen wir, glaube ich.
1: Ja, und wir brauchen mutige Menschen, die sich dann auch trauen, Dinge auszusprechen, die vielleicht nicht ähm, super realistisch sind, oder oder schein, nicht realistisch schein. machbar, sondern vielleicht die auch dann erstmal, ja, zu weit gesprungen wirken oder unrealistisch wirken, aber dennoch dass die Kraft haben, etwas zu verändern. Ja. Und du siehst in der Realpolitik halt nur die Menschen, die sagen, die, äh, eine wirkliche Veränderung ist zu komplex, das kann ich meinen Wählern nicht erklären, darum ähm, mache ich so weiter wie bisher und, und dann, dann hast du ein paar Lippenbekenntnisse, aber es ändert sich nichts. Ja. Das ist, glaube ich, die große Gefahr. Ja, und, du, du, und ich sag, die die sag mal, Menschheit, auch die... die
0: ja auch die 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 ich sag mal die Bereitschaft solche solche diskurse überhaupt zu führen und nicht nicht in so eine in so eine Vorverurteilung zu gehen das ist etwas was was ich mir stark wünsche also ja. ähm, ich ich habe es mal in einem in einem Gespräch mit Ulrich Eckert Ulrich Eckert war ja lange Leiter der Berliner Festspiele ähm, ist es jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr aber ist ja weiter umtriebig auch ich glaube der ist jetzt pan 80 ähm, als Kulturförderer Kulturentwickler sozusagen und von ihm habe ich so diesen, dieses Bild mal mal äh, vermittelt bekommen. Er sprach davon, es braucht Streichholz und Reibefläche. Äh, mit dem sinngemäß mit dem Streichholz äh, meint man sowas wie eine persönliche Vision oder persönliche Ziele. Und die Reibefläche ist die gute Gelegenheit, die mir die Geschichte bietet. Also, mhm. nur, dass du die, was wovon wir eben gesprochen haben, dass du diese Gelegenheiten am Wegesrand auch dann erkennst oder dass dir jemand anders diese Gelegenheit auch zeigt. Das ist für mich übrigens für Visionsarbeit ein ganz wichtiger Punkt, nicht völlig manisch auf die Vision immer wieder zu schauen, sondern auch zu gucken, was zeigt man eigentlich jetzt gerade die, die äh, weiß nicht, andere Menschen, die Gesellschaft, das Universum, was auch immer, ähm, auf was, auf was, ich, wo ich in Resonanz gehen kann und sagen kann: ey, das ist ja eine, eine super Gelegenheit. Da springe ich jetzt rein und da gehe ich jetzt den nächsten Schritt auch diese Offenheit wieder zu haben und aus dieser Ängstlichkeit rauszukommen. Ähm, überhaupt gesellschaftliche Entwicklung äh, ist, ist für mich etwas, was wir in den nächsten Jahren wieder in den Blick nehmen müssen. Äh, wäre ein Stichwort vielleicht auch noch mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Wir haben am Rande mal darüber gesprochen. Du hast gesagt, ich, äh, du würdest gerade arbeiten an so, an so einem kleinen Modell, wenn man so will, drei Stufen der Gesellschaft. Erzähl uns ein bisschen was davon, aber da sollten wir eine eigene Podcast-Episode mal zu machen.
1: Ja, ganz ganz kleiner ähm, kleiner Blick in diese Theorie oder das ist eigentlich eher eine Beobachtung aus den vielen Studien, die wir jedes Jahr machen und äh, wir beobachten ja, wie die Menschen sich verändern, was wir ja im, im Research machen, ist Consumer Insight Forschung, das heißt, wir versuchen auch zu begreifen, was da gerade passiert, wie sich die Erwartungen verändern und da gibt es so drei Phasen, die wir im Augenblick sehen, die ganz spannend sind, ähm, die erste Phase ist äh, 2020, wir rutschen in die Pandemie und mit der Pandemie kommt der Lockdown, wir äh, müssen überlegen, was wir da eigentlich gemacht haben all die Jahre. Also aus der Routine raus durch die Pandemie, das haben wir alles erlebt und das ist der Moment des sich selbst bewusst werdens, mhm. ist die erste Phase. Dann spannend, da können wir dann gerne mal ein bisschen in der Tiefe drüber reden. Gerne, Robert, wenn du willst, das. sehr gerne. Das Zweite ist, dass wir in der zweiten Phase, das war 2020, 2021, uns dann die Augen so gerieben haben, gesagt haben, oh, jetzt gucken wir mal, was hier eigentlich los ist, verdammt mhm. nochmal. Also die Selbstanalyse. Und äh, die Selbstanalyse ist verheerend ausgefallen, weil in allen Bereichen, ob Wirtschaft, äh, Politik, Klima, Digitalisierung, äh, Kirche, überall ähm, läuft es nicht gut und mhm. überall ist, ist äh, ziemlich verheerend und das führt uns dann zur dritten Phase, dass ähm, dieses, wir lassen mal machen und bewerten das dann, dass das nicht mehr funktioniert, sondern wir müssen jetzt selber uns selbst ermächtigen, wir müssen selbst wirksam werden, das ist die dritte Phase, mhm. also nach Selbstbewusstsein, Selbstanalyse, Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit, dass wir jetzt ins Handeln kommen müssen. Und das äh, ist kein Müssen im Sinne von, oh, oh" sondern äh, das ist eher ein Wollen, weil es mhm. äh, geht ja gar nicht anders. Und da sehe ich eine ganz große Kraft drin, da gibt es dann, können wir in Ruhe mal drüber reden, Ja gerne. Äh, verschiedene Rollentypen, die wir jetzt einnehmen und ausprobieren, die wir auch ganz klar schon sehen, die auch schon angesprochen werden im Augenblick von der Wirtschaft, die das schon durchaus sehen und, und erkannt haben. Ähm, aber es ist eine, eine interessante Entwicklung, weil ähm, so viel ist ja nun lange nicht passiert, wie jetzt in diesen letzten zwei, drei Jahren und ich glaube, das Wesentliche ist dieses dieser Moment des Aufwachens und der Kursänderung. Und es ist ja. nicht nur eine Kurskorrektur, es ist wirklich eine Kursänderung. Vielleicht bin ich dazu optimistisch, vielleicht bin ich naiv, aber alles, was ich so sehe und spüre, was ich lese, äh, weist in die Richtung, dass wir den Kurs ändern und mhm. das kann, kann nur gut sein. Ich ja. hoffe, Burkhardt wir beide begleiten diese Änderung, diese Kursänderung fleißig mit und helfen dabei.
0: Also auf jeden Fall. Das hat ja was mit unseren persönlichen Missionen auch zu tun. Das passt. Nehme ich gerne auf den Ball und dann lass uns das mal zeitnah machen, also vielleicht noch in diesem Jahr, dass wir ja. dann uns, uns jetzt gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern verpflichten, und äh, dann sagen wir werden darüber tatsächlich noch mal eine, eine eigene Episode auch machen finde ich gut sehr gerne ja, ja. bring mich ähm, zu zu so einer abrunden ähm, blick sozusagen in die nächsten monate das machen wir auch ganz gerne was steht an äh, willst du starten ich meine Wie vielleicht starten? sagst du, meinst, du jetzt ich, ich, neun ich monate bin, gespannt, bin ich bin ich, ich weg kann ja auch sein dass du das sagst das in die kurzfassung
1: ja ich ähm bin jetzt die nächsten, ähm, also ich schließe sozusagen mein Businessjahr jetzt im, im November ab und bin dann im Dezember und Januar tatsächlich mit so einer alten Campervan-Gurke äh, mit der Familie unterwegs. Äh, Habe zwar ein bisschen WLAN, aber das Einzige, was ich machen werde, ist schreiben, mhm. was ich eh sehr gerne tue. Und äh, das war dann auch schon mein Programm und ich freue mich wahnsinnig auf diese zwei Monate, nur Familie, nur Natur und äh, ein, ein bisschen Schreiben, Träumen, Visionen formulieren, das ist, das ist das, worauf ich jetzt äh, hinfiebere. Mhm. Jetzt bist du aber dran. Also vielleicht noch ganz kurze
0: Abrundung. Okay. Ähm, träume verwirklichen, das ist dann ja einfach auch ein Part, wo du sagst, ich verwirkliche Träume und während ja. ich das tue, träume ich schon weiter. Ne? Also, so was du gerade ja. gesagt hast, auch einfach Träumen, Zeit verbringen, Qualitätszeit verbringen einfach auch sein in der Natur. Also, das ja. ist ja dann keine Postkarte, sondern du bist ja mittendrin, du bist ja Teil des Ganzen. Das ist schon. Ja. Ein das ist schon cool. Also äh, sehr coole Sache und äh, vielleicht auch ein kleiner Appell an die Hörerinnen und Hörer, auch mal zu reflektieren, jetzt so mit Blick aufs nächste Jahr, äh, was steht denn für mich eigentlich an und was was schiebe ich immer wieder raus? Ich höre es ja in Coachings mit mit meinen, meinen Kunden, Vorständen, Geschäftsführern, männlich, weiblich, äh, dass viele sagen, ja, ich würde gerne, aber dann kam X dazwischen und oh, wo ich dann auch denke, boah, das kannst du 80 Mal sagen und dann bist du in der Kiste und äh, <lacht> ich, das ist dann vielleicht nicht so schlimm. Also du kennst ja diese eine Übung, was würde dein 85-jähriges Ich dir sagen äh, mhm. zur heutigen Situation. Eine kleine Übung, die ich immer wieder empfehle und auch gerne mal mal auch mit ja. anderen oder auch selber mache. Ne? Was würde dein 85-jähriges Ich dir sagen? Na, was will ich machen? Ähm, ja. Also vielleicht, ich habe ja mein eigenes Instrument, die Vierung, ne? die kennst du ja, was will ich weitermachen, was will ich anders machen, was will ich neu machen und was will ich nicht mehr machen, ja, also genau. ich will ich will sicherlich weitermachen meine meine Arbeit mit mit ausgewählten Kunden, der Führungskräfte der ersten Ebene, das ist ja mein meine Zielgruppe, das mache ich weiter, ich habe, ich habe jetzt gerade einen Kunden, übrigens nach 30 Jahren, mit dem ich 30 Jahre in verschiedenen Phasen seines Berufslebens gearbeitet habe. Der ist jetzt in Pension gegangen. Ähm, auch ganz interessant. Also das ist der der langjährigste Kunde, wenn man das so steigern kann. Ähm, aber ich habe hab natürlich auch Kunden ganz frisch im letzten Jahr bekommen, mit denen ich dann weiterarbeite Und da freue ich mich darauf, weitermachen. Anders machen. Ähm, ich werde meine, meine Lehre reduzieren an der Hochschule. Ähm, nachdem ich jetzt gut 35 Jahre da bin oder 34, ich weiß es gar nicht genau, ähm, ist es jetzt auch mal Zeit, an der Stelle kürzer zu treten und andere Leute auch ranzulassen. Ähm, Spanisch lernen ist etwas äh, ganz, ganz toll. Wir haben einen, Anja und ich, haben einen äh, Spanischlehrer, der äh, Chilene ist, der im Moment in Brasilien lebt und mit dem wir jeden Samstag äh, zumindest versuchen, mal wieder ein bisschen besser zu werden, was Spanisch betrifft. Und Perspektive ist ein äh, neues Buchprojekt, äh, wobei ich gar nicht genau weiß, wie das Buch werden wird, anders als früher meine Bücher, da hatte ich immer eine genaue Vorstellung. Äh, diesmal wird es was zu tun haben, klar wieder mit Selbstführung, aber äh, es wird mit Fotografie sein, das werden großformatige Bilder da drin sein, das habe ich als klares Bild vor Augen und äh, da überrasche ich mich wahrscheinlich auch selber. Ja und es gibt es gibt weiter ausgewählte Coachings auf Lanzarote, wo Kunden tatsächlich dahin kommen und ich mit denen dann dort an verschiedene, ich sag mal magische Stellen äh, gehe und mit denen arbeite. Und äh, ich habe auch gerade natürlich wieder die Masterclass, die digitale Masterclass in der Vorbereitung, die äh, zum Jahreswechsel startet. Also nun kennst du, ne, wo ich dann mit Videos arbeite und mit den Leuten dann, dann in die Welt gehe. Also, das, das, glaube ich, ist so der, der Überblick. Ich freue mich drauf. Ich finde das krass, wie schnell dieses Jahr vergeht. Auch das ist so ein, so eine, so ein Appell an alle Hörerinnen und Hörer. Achtet drauf, nicht gelebt zu werden, sondern wirklich zu gucken, was, was ist in meiner Bucketlist drin, was hatte ich immer vor, was ist das Eigentliche. Ich sag mal, im, im Sinne einer gelingenden Selbstführung auch immer wieder zu sagen. Was ist wirklich wichtig? So Und äh, das werde ich zum Jahresende natürlich in meinen persönlichen Planungstagen das als Abrundung auch nochmal machen. Du weißt, das kennst es ja von mir. Ja. machst es ja selber auch. Zurückziehen, Reflexion dabei und natürlich auch Ausblick äh, und Reflexion, welche Trends und Entwicklungen sind da und wie weit betrifft es mich und meine Arbeit. Ähm, ja. Also insofern gute Zeit, die ansteht, aber auch äh, Verabschiedung von bestimmten Sachen. Stichwort Lehre reduzieren. Und der eine oder andere Kunde, von dem ich mich auch verabschiede, weil es jetzt gut gewesen ist beispielsweise, ähm, ist, ist, äh, insgesamt ist es eine anstrengende, allerdings auch sehr gute Zeit. Ne? So, so geht es dir
1: ja auch. Ja, ich glaube, du bist sogar viel, viel weiter, Burkhard, als ich. Ich bin jetzt erstmal hier äh, ins, ins Nirvana irgendwo ganz weit weg äh, gegangen, um genau diesen Prozess anzuschieben und diese Frage, was ist wirklich wichtig, dann zu stellen. Ich habe noch keine Antworten. Vielleicht äh, werden wir die im gemeinsamen Gespräch, werde ich dir davon berichten können, was sich da bei mir tut. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich ähm, tatsächlich weiterkomme und mhm. äh, vielleicht auch auf bestimmte Dinge verzichte, äh, neue Schwerpunkte setze. Ja. Ich bin neugierig, du bist neugierig, meine. Beste Voraussetzung, oder? Ja, absolut,
0: absolut cool. Vielleicht noch ein Ding, was mir gerade da einfiel. Ich hatte mal, das habe ich, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast mal erwähnt. Ich hatte vor, vor Jahren, das muss 30 Jahre her sein, 25, äh, hatte ich mal so den, den, den im Kopf, der, der, den ich selber irgendwie entwickelt hatte. Wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Weil du gerade sagtest, weiter oder so. Ich habe keine Ahnung, ob ich weiter bin. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist zum Teil auch, vielleicht muss man dazu dann dann 18.000 Kilometer mal nach Neuseeland schippern, ähm, zu wahrzunehmen, wo wir sind, was wir haben, was für Anlagen wir haben, was für eine Mission wir haben, was für Visionen wir haben und so weiter und so weiter. Wie komme ich dahin, wo ich schon bin? Vielleicht nochmal so als, als rätselhaftes
1: Korn ähm, jetzt zum Ende auch. Ja, und äh, ich ergänze das nochmal, es gibt ja auch den Gedanken, dass diese weiten Reisen letztlich nur Reisen wieder zu dir selbst sind und da ist sicherlich was dran.
0: Mhm. Wir nehmen das Thema äh, habe ich mir aufgeschrieben drei Stufen in der Gesellschaft ja. das äh, Modell gerne noch mal auf auch noch in diesem Jahr äh, für du aber bitte Regie wann das bei dir in den Plan reinpasst ähm, damit das damit sozusagen das eigentliche weiter im Vordergrund ist nämlich Qualitätszeit dort vor Ort auch zu verbringen. Da Insofern macht
1: gar keine Sorge, wunderbar <lacht> Hamburg. An. Ja, das glaube ich. Das das
0: ist top, das ist top. Oliver, ganz herzlichen Dank auch äh, in im Namen meiner Hörerinnen und Hörer. Es ist
1: immer wieder eine große Freude. Danke an dich, Burkhard. Ich kann das nur immer wieder bestätigen. Macht großen Spaß. Und ich merke auch, dass im Gespräch mit dir sich einfach immer wieder neue Gedanken ergeben. Das machst du geradezu magisch. Insoweit kann ich gut verstehen, dass du als Coach für deine Partner da eine große Hilfe bist, weil du lockst die Gedanken sozusagen aus den Menschen heraus. Das kannst du wirklich, wirklich gut. Ich
0: glaube, das ist, das ist so eine Lust am Menschen. Also von daher ja, ja mache ich gerne. Sehr gut. Oliver, alles Gute und äh, ja. ich klicke uns raus. Ja, bis bald. Bis bald. Soweit unser Gespräch, unter anderem zu Themen wie Träume verwirklichen, Visionen wirksam werden lassen und zu unseren Projekten der kommenden Monate. Ich bin mir sicher, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder einige Anregungen sammeln konnten. Nutzen Sie diese für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.